0: Willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Judith Kessler. Wir haben durch diese neue Art des Verkaufens über Instagram auch ganz neue Kunden dazu gewonnen und können deshalb auf jeden Fall die vorpandemischen Umsätze erreichen. Aber was wirklich für uns wichtig geworden ist, die Gewinnspanne. Also wir haben viel mehr Gewinn, weil wir eben sehr viel mehr äh, und aus eigener Kraft verkaufen. Also ich habe zum Beispiel aufgehört, über Plattformen zu verkaufen, habe das direkt gemacht, damit meine Marge hoch bleibt, also direkt über Instagram. Und ähm, das äh, hat uns sehr viel mehr Gewinn gebracht bei gleichbleibenden Umsätzen zum zu, vor der Pandemie. Das berichtet Kerstin Gehörling, Inhaberin des Frankfurter Luxustores Sayashi. Meine Kollegin Seki Emich zieht mit ihr und Uwe Meier vom Stuttgarter Luxusmodelladen Bungalow nach fast zwei Jahren Pandemiebilanz. Was sind Lehren aus dem Lockdown? Wie hat sich die Luxuskundin verändert? Und vor allem aber, wie geht es jetzt weiter? Wie ordert man für das New Normal?
1: Wir sprechen heute mit zwei Luxushändlern, die für ihre progressiven Luxussortimente bekannt sind. Darüber, wie sich der Markt und ihr Business durch die Pandemie verändert haben und wie sie in die Zukunft gehen. Eingeladen haben wir Kerstin Görling, die Macherin des Frankfurter Stores Hayashi, in dem sie Labels wie Marni, Ode, Patou, Totem und Nili Lothan führt. Im Lockdown hat sie ihre über 27.000 Follower fast täglich mit Stories über ihr Angebot auf dem Laufenden gehalten. Auch jetzt noch gibt es regelmäßig Stories, in denen sie ihren Abonnenten Lust auf neu angekommene Looks macht. Von Frankfurt gehen wir dann nach Stuttgart. Dort führt Uwe Meyer seine zwei Bungalow Stores. Einen für Manswear und einen für Women'swear. Zu seinem Konzept gehört auch ein eigener Online-Shop. Das Sortiment zählt auch bei ihm High-End-Labels wie Celine, Chloe, Jill Sander, Ulla Johnson und Zimmermann. Uwe hat 16.500 Follower auf Instagram. Herzlich willkommen, ihr beiden, und vielen Dank, dass ihr Zeit für uns habt. Vielleicht können wir mit einer ganz einfachen Frage oder vielleicht auch einer schwierigen Frage anfangen. Ähm, die Pandemie hat ja vieles durcheinander gebracht, vieles auf den Kopf gestellt. Ähm, wie hat sich denn euer Business durch die Pandemie verändert? Was war so die größte Veränderung oder die tiefgreifendste Veränderung? Kerstin, willst du mal anfangen?
0: Ja, also ähm, das war natürlich ganz klar, es wurde erstmal alles auf Null gefahren, denn ähm, wir mussten ja schließen und das über mehrere Monate man kann sich bis jetzt schon wieder gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Auf jeden Fall ein riesiger Schock. Und ähm, dahingehend hat sich natürlich einfach erstmal alles verändert. Das heißt, man musste sein Unternehmen komplett umkrempeln, überdenken und musste auf äh, seine Community, die man ja vorher aufgebaut hat, äh, Gott sei Dank, über jetzt bei mir sind es 15 Jahre, zurückgreifen und äh, mit denen kommunizieren. Und zwar auf eine neue Art und Weise viel intensiver als vorher digital und hat dann eben alles verändert. Seine ganze Ansprache musste ja digital musste digital werden und man hat gemerkt, dass, naja, in so einer Pandemiezeit braucht ja niemand wirklich was. Und da galt es noch mehr als zuvor, eben diesen Demand beim Kunden zu erzeugen, also Träume zu verkaufen. Die man dann ähm, ja, die man eben auch dann digital wieder ähm, umsetzt. Träume
1: verkaufen, Uwe. War das auch dein Motto während des während der Lockdowns? Oder was war für dich die größte Herausforderung?
2: Also grundsätzlich finde ich das Glaube ich schon auch grundsätzlich unseren Job irgendwie, dass wir schon immer so ein bisschen Lust machen auf natürlich Dinge, die man vielleicht gar nicht so zwingend braucht, ähm, aber ich wollte erstmal Kerstin noch kurz recht geben, weil also dieses vorgeschriebene Zumachen von einem Laden, also ich glaube, das hätten wir uns niemals vorstellen können vorher, dass das mal passiert und dass wir da in so eine Situation kommen, dass wir fremd diktiert werden und praktisch unserem Job nicht mehr nachgehen können. Um, das war schon krass, also das war echt eine, eine krasse Erfahrung, um, aber dann wieder schnell irgendwie agieren und schnell den Kontakt suchen zu, sein, zu seiner Kundschaft und zu seiner Klientel, um, war echt spannend irgendwie, was, was man da für Varianten gefunden hat, also wir haben dann Live-Shopping gemacht zum Beispiel, wir haben zum Live-Shopping eingeladen und hatten echt auch eine coole Audience
1: Macht ihr das jetzt auch noch weiter? Also
2: Live-Shopping, so in diesem in diesem Ausmaß, wie wir das da betrieben haben, machen wir nicht. Aber tatsächlich ist es tatsächlich so, dass es natürlich auch, also der, der Kommunikationsweg, der, das Interaktive, das geht relativ schnell. Und dass die Kunden reinkommen und sagen, okay, hey, ihr habt, ich habe hier auf Instagram gesehen und bla, bla bla ihr habt neue Mützen von Acne da und also das sind alles Dinge, ganz ehrlich, die die echt gut funktionieren. Und ich glaube, was, was Kerstin auch. Noch, 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 sagen wollte, ist, glaube ich, dass diese, dieses Gesicht oder diese, dieses Statement, dass man eine eigene Idee von dem hat, was man da macht, ähm, das ist, glaube ich, so ausschlaggebend. Also nicht irgendwie nur Instagram machen und ein paar Bildchen hochladen, sondern ich glaube, wichtig für den, für den, für den Kunden oder für den Endverbraucher ist, dass du halt für was stehst. Und ich meine, das hat Kerstin super zelebriert. Das hat die wirklich fantastisch gemacht, weil es eben auch Kerstin ist und sie ist so. Nein, sie ist wirklich so, wenn man sie kennt, weiß man okay, das war so charmant und so und, und, und so, so, so so nett gemacht und die hat auch eben aus, aus Mode hat sie eben auch Spaß gemacht und nicht irgendwie keine Ahnung, es war jetzt kein Modepüppchen, das da hingestanden ist und gepostet hat, sondern sie hat das ganz arg charmant gemacht und da hat sie ihre Community gebildet und ich glaube, das ist so das ausschlaggebende für Instagram.
1: Aber könnt ihr vielleicht beide nacheinander noch mal sagen, wie es gelingt, das Wissen besonders zu machen und sich abzuheben, worauf es da ankommt und wie ihr das vielleicht auch für die Zukunft
0: weiterentwickelt? Das ist ein bisschen langweilig, aber es ist doch immer wieder die Antwort, ähm, man muss authentisch sein. Also man kriegt ähm, und vielleicht auch ein bisschen kameraaffin und dass man ähm, natürlich ist äh, und natürlich sprechen kann und sich ähm, äh, ja, man erkennt, wenn das äh, demjenigen Spaß macht. Also es ist oft so, dass manche fangen mit Instagram an und das ist eher ein Autounfall dann. Und man denkt, oh Gott, also die tun sich gar nichts Gutes. Also man sollte schon immer reflektiert an diese Sache rangehen und vielleicht auch, sich das selber auch noch mal anschauen, was man da macht und wenn man jetzt sehr verklemmt vor der Kamera ist, dann denkt man, oh, die, also der 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 Zuschauer bildet sich ja eine Meinung dann. Deshalb sollte man dann natürlich so authentisch wie möglich rüberkommen und eben ähm, Spaß an der Sache haben. Wenn nicht, sollte man natürlich Leute finden, die Spaß daran haben und äh, die bezahlen dafür, <lacht> dass sie es machen. Hm. Stichwort
1: Online-Shopping. Uwe, du hast ja ähm, nicht nur dieses Live-Shopping gemacht, du hast ja auch einen Online-Store. Ähm, welche Bedeutung hat der denn dann im Vergleich zu diesem Insta-Kanal?
2: Der ist schon deutlich gewachsen, ganz ehrlich, aber jetzt ist natürlich das nicht so, dass man sagen kann, So, boah, ich kann jetzt alles auf Online-Shiften. Es gibt Produkte, die funktionieren sehr gut auf Online. Es gibt aber Produkte, die funktionieren eben eben nur stationär. Also das ist schon die Erfahrung, die wir grundsätzlich gemacht haben. Also wie gesagt, wir befinden uns nach wie vor noch in einem sehr guten Wachstum online. Aber wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir sein wollen oder wo wir hin wollen online. Das heißt nicht irgendwie, dass wir irgendwie ein mai sein wollen oder ein netter Porté werden wollen, um Gottes Willen. Aber wir wollen auch da unsere Nischen finden. Wir wollen auch da für uns irgendwie unsere, unseren, unseren Platz finden. Und in der Pandemie, der Online-Shop, ähm, war insofern natürlich gut, weil das eben ein zusätzlicher Kanal war. Zu dem Instagram noch, zu den Leuten, die wir persönlich kannten, eben noch mal ein Kanal. Wo eben auch konsumiert wurde, eben wo wir auch gesagt haben, okay, jetzt machen wir ein paar mehr Newsletter und kommunizieren auf dem Feld nochmal und telefonieren vielleicht auch mal mit den Leuten und, und schicken ihnen Links zu den Produkten und das war schon ein Vorteil. Aber
1: würdest auch. du sagen, der On also Insta kann den Online-Shop ersetzen oder was wäre denn wichtiger? Nee,
2: nee. ich würde jetzt, ich, also für mich, also ich kann das ja nur für mich sagen, also für mein Konzept. Ich finde beides super wichtig. Also Instagram ist mega, mega wichtig, weil das ist natürlich irgendwie so ein Kommunikations-, so ein schneller, schneller, zack, zack, zack äh, Kanal, wo, wo, wo man schnell irgendwie Reaktionen abfragen kann, auch von Kunden und ähm, Reaktionen bekommt auf, auf Dinge. Ähm, und online ist halt praktisch wie ein Laden, der einfach nur digital ist. Das ist praktisch auch nochmal eine Filiale für mich.
0: Das ist nämlich auch so, dass ähm, was viele vergessen, dass so ein Online-Shop ähm, wie der Uwe ihn jetzt zum Beispiel macht, das ist ein eine ganz es ist ein eigenes Geschäft. Und ähm, ich werde natürlich, weil ich zum Beispiel jetzt sehr digital ansonsten bin, immer gefragt, ja wo bleibt denn dein Online-Shop? Aber die Leute vergessen mit mit den Strukturen aus meinem Store könnte ich das gar nicht leisten. Also es ist nicht damit getan, dass man da jetzt einfach dann Päckchen packt und äh, los geht's oder man schaltet den äh, online und dann äh, kaufen die Leute da wie verrückt. Das ist ja, ähm, diese Online-Shops sind auch werden erfolgreich durch eine mathematische Gleichung. Da muss Werbung geschaltet werden, da muss ein Ranking und umso mehr Geld man da reingibt, umso schneller wird man gefunden, umso mehr Umsatz macht man. Das kann man wirklich mathematisch auch ähm, belegen. Und äh, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich die kunden über... Instagram anspreche, da äh, gehe ich über Emotionen und wirklich ähm, ähm, nicht über Ranking. Und das ist wirklich ein ganz anderes Geschäft. Und wenn man die, äh, was der Uwe auch meinte, äh, die Kombination aus allem ist, glaube ich, der Erfolg heutzutage. Also ganz wichtig, und das haben wir, glaube ich, beide gemerkt, und das ist, hätte ich gar nicht gedacht, dass es Einfach essentiell ist ähm, dieser stationäre Handel, der ist einfach essentiell im Luxusbereich. Die Kunden muss dieses Teil anfassen können, sie muss das Erlebnis haben. Und das hat den Leuten so sehr gefehlt, weil die kaufen das natürlich auch, aber die haben dabei ja gar keinen so großen Mehrwert, so hoch wie der Preis ist. Also dieser das ist schon so, dass man dieses Erlebnis noch dazu braucht. Also sonst wird es wieder zurückgeschickt. Ja, und das ähm, hat uns, glaube ich, dann als die Türen wieder aufgingen und auch jetzt einfach ist man so dankbar darüber, dass man das Produkt wieder live erleben kann. Spürt ihr auch das an euren Kunden? Also kommen
1: die jetzt mit einer anderen Haltung oder vielleicht auch noch mit einer anderen Wertschätzung zu euch in den Laden, weil, sie das weil ihnen das Erlebnis gefehlt
2: hat? Also, am Anfang war das schon extrem, fand ich. Also, am Anfang hat man das schon, das war wirklich so ein Zurückkommen von den Kunden. Irgendwie das, also hat man richtig gemerkt, da gibt's einen Nachholbedarf. Das hat, hat man auf jeden Fall gespürt. Und alle waren gut gelaunt und waren happy und irgendwie, also, wir hatten eine gute Energie, die Leute hatten eine gute Energie. Ein bisschen kommt jetzt natürlich schon, das Gott sei Dank, auch die Normalität wieder an und also da wird es ein bisschen gewohnter natürlich, dass man Läden reingehen kann und ähm, konsumieren kann oder eben auch nicht, auch mal nur gucken kann. Aber am Anfang war das schon stark spürbar, wie, 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 ähm, wie ausgezehrt die, die Leute waren und wie, wie, wie Lust sie hatten, wieder shoppen zu gehen
1: jetzt auch so perspektivisch mit Blick auf die Zukunft. Ihr habt die Kunden jetzt ja sehr doll abgeholt. Uwe, Ich glaube, ihr habt den mit äh, dem Porsche die Klamotten nach Hause gefahren, Kerstin. Ihr habt auch Pakete geschickt und so. Ähm, müsst ihr in Zukunft muss man auch diesen Service bieten oder muss man einfach noch mehr bieten, auch im Vergleich zu Online Stores, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben?
2: Ich glaube, ich muss das mit dem Porsche kurz. <lacht> <lacht> wir hatten, also das war eigentlich als Weihnachtsaktion geplant, wir haben mit Porsche Zuffenhausen hier so eine Kooperation gemacht für Weihnachten, eben weil wir auch schon die Bedenken hatten, dass vielleicht nicht alle in die Stadt wollen zum Weihnachtsbusiness und ähm, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie, wir hatten La Duree neu im Sortiment und haben gesagt, ja, ist doch ganz cool, wenn irgendwie, wenn man zu Hause ein Event hat, dann können wir auch mal schnell was hinfahren bei uns auf, auf den Hang hoch irgendwie, wenn da mal zu Hause irgendwie eine kleine Veranstaltung hat oder so, ähm, dann waren wir ganz dankbar, dass wir eben diesen Cayenne dastehen hatten, mit denen wir der, der schön beklebt war mit Bungalow und den wir natürlich schicken konnten, wo wir eh schon prepared waren. Da waren wir ganz <lacht> dankbar, dass es das funktioniert hat. Ich glaube tatsächlich, um auf deine Frage zu kommen, Silke, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, dass es ähm, dass der Anspruch schon da ist. Und den finde ich ja berechtigt. Ich finde ihn berechtigt, einen guten Service zu bekommen. Ich finde es ich finde einfach, also, also, eine Freundlichkeit, also, Möglichkeiten anzubieten, die müssen nicht immer alle umsonst sein, finde ich. Aber Möglichkeiten anzubieten, wie ich an Ware komme und wie ich, wie, wie ich, ähm, wie ich ähm, konsumieren kann, die Möglichkeiten zu bieten, ich glaube, das ist schon unser Job.
0: Ja, das genauso denke ich auch. Also, ich finde eher, dass ich erschrocken bin, ähm über was sich Leute heutzutage im Handel freuen. Also wenn sie eine gute Beratung kriegen, stehen manchmal ähm, unsere Kundinnen da und sagen, danke, danke, danke. Und man ja. denkt, ja, das sollte ja eigentlich ähm, bei den Preisen ähm, und bei der Luxusware, die wir vertreiben, ähm, natürlich Standard sein. Aber wenn man auf, ja, auf die großen Luxusmeilen geht, also wirklich auf die Goethe-Straßen dieser Welt, ähm, merkt man, dass das gar nicht so gegeben ist. Also dass es dass es äh, Marken gibt, da sind die Mitarbeiter nicht mehr gut geschult. Ähm, natürlich im Moment hat jeder Mitarbeiter Mangel, glaube ich, ähm, weil man alle, man sucht jetzt wieder händeringend nach Leuten, aber es ist wirklich äh, teilweise katast katastrophal und äh, auch die Produkte auf der Goethestraße straße zum Beispiel, da ist ganz wenig in den Regalen, also weil der asiatische Markt jetzt befeuert wird und ähm, in Deutschland die äh, Touristen noch nicht wieder so kommen, wie sie vorher da waren und deshalb die ganzen Produkte, die tollen nach Asien äh, auf den asiatischen Markt geschwemmt werden, dann hat meine Kunde natürlich dort nichts zu kaufen. Da profitieren wir im Moment sehr davon, habe ich das Gefühl, äh, dass es da keine Auswahl gibt äh, und wir haben die die Stangen voller toller neuer Sachen. Und wir können dann natürlich damit punkten, dass wir einfach eine große Auswahl haben und dann noch einen sehr persönlichen Service, weil wir natürlich sehr dankbar sind, dass wir wieder da sein dürfen. Über die Beratung hinaus, gibt es noch Dinge, die ihr ähm,
1: tun könnt oder die ihr für die Zukunft vielleicht auch planen.
2: Ja, also auch aufgrund der Nachhaltigkeit. Also muss man schon überlegen, okay, wie geht es denn weiter? Weil also, was ich schrecklich finde, und ich, das, da bin ich überhaupt nicht neidisch auf irgendwelche Umsatzzahlen oder so, aber ich finde schrecklich, dass wir nach wie vor Ware vernichten in unserer Branche. Ich finde es, also, das darf nicht sein. Nicht in so einer Situation, in der wir uns gerade befinden, dürfen wir keine Ware vernichten. Also, wir können nicht überproduzieren, wir können nicht alles endlos machen. Ähm, ich finde, wir haben uns da echt schlimm entwickelt. Und ich finde, da muss man schon mal rangehen, okay, wie geht es denn, denn für die Zukunft weiter? Wie kann man denn Produkte auch mehr wertschätzen? Wie kann man sie auch einfach nur auch, auch länger haben? Und ich finde ja, durch die Trends, die jede Saison neu kommen und auch mittlerweile, die jetzt nicht mehr so in Stein gemeißelt sind, eine weite Hose, eine enge Hose, eine, eine, eine Jeans, keine Jeans, gehen Cowboy-Boots oder gehen sie nicht, ganz ehrlich, es geht eigentlich alles, Hauptsache es sieht gut aus. Also es ist nichts mehr in Stein gemeißelt. Und eigentlich sind schöne Teile, immer tragbar. Und da müssen wir uns schon Gedanken machen, okay, wie können wir das weiter, wie können wir auch die Kundin weiter beraten, dass sie ein bisschen länger Spaß an ihren Sachen hat und vielleicht da mal wieder andere Teile mit einbaut, die sie vielleicht schon hat und irgendwie auch mehr aufbaut. Also ich finde, da gibt es schon noch Potenzial auf jeden Fall.
1: Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, ist, ist die Luxuskundin denn überhaupt an Nachhaltigkeit interessiert? Also macht ihr die Beobachtungen, in den Store kommt und man fragt, ja, wo ist das denn produziert? Und haben sie da Nachweise? Ähm, kann, interessieren die überhaupt solche Dinge oder will die einfach das tolle heiß oder heiße Teil haben?
2: Also, also aktuell ist es tatsächlich, also bei uns jetzt nicht so wahnsinnig daran interessiert, gebe ich ehrlich zu. Aber ich finde, das muss sie ja auch nicht. Also das ist ja eher mein Ding, ganz ehrlich, und die des Herstellers, dass wir einfach sagen, okay, wenn du nachfragst, gebe ich dir die Info, aber ich drücke dir das jetzt nicht aufs Auge, nur damit ich es loswerde. Also ich finde ich find schon wichtig irgendwie, dass wir uns, dass da jeder seine Verantwortung trägt. Und ich glaube auch, die Erwartungshaltung grundsätzlich sollte sein, dass es einfach Standard ist, dass es in irgendeiner Form nachhaltig ist.
0: Ja, da sprichst du nämlich auch genau das an. Es ist wirklich schwer ähm, für uns, Händler, also in die die jetzt nicht diese riesen Riesengiganten sind, wie Amazon oder die ganz großen Brands, ähm, das von denen muss Initiative auch ausgehen, weil wie soll man das schaffen? Wir sind immer, ähm, werden eingeladen zum Beispiel in den Showroom und da sind diese Turnhall großen, befüllten Kollektionen, das ähm wir können daran ja dann nichts ändern, also es muss schon von oben runter quasi ähm, weniger Ware in den Markt gebracht werden und dann es bringt nichts, wenn wir dann weniger kaufen, weil wir müssen ja auch diese, dieses Bild, also wir müssen einfach alles abbilden, die, die, die zehn Farben müssen gekauft werden, weil sonst sagt irgendwann die Kundin, nee, also bei Hayashi gibt es immer nur eine Farbe, habe ich keinen Bock drauf und ähm, geht dann in woanders hin und deshalb ist es irgendwie sehr schwer, von unten heraus das zu verändern. Und man hat ja dann auch Initiativen gegründet in der Pandemie, dass sich Designer zusammengeschlossen haben, dass der Sale später anfängt, dass man eben nicht so viel Ware verschwendet. Aber das kann nicht umgesetzt werden, wenn das nicht von oben gesteuert wird.
1: Wenn man so die Pole aufmacht, oben und unten oder groß und klein, du hast vorhin auch schon mal die großen Marken angesprochen, Kerstin. Wie ist es denn überhaupt, die großen Marken? Man spricht immer mehr von Direct-to-Consumer-Business, die machen immer mehr ihre eigenen Läden auf, gehen natürlich auch über die Online-Kanäle, machen ihren eigenen Vertrieb, sind nicht mehr so sehr am Multilabel-Wholesale interessiert was bedeutet das für euch? Wie wichtig sind die großen Namen einerseits noch für euch? Verlieren sie an Bedeutung oder müsst ihr stärker noch auf kleine individuelle Labels gehen?
2: Also für uns jetzt sind die großen Brands schon wichtig. Also da, aber mein Konzept ist so ein bisschen konzipiert, wobei... also da ist auch nichts in Stein gemeißelt, also das ist ja mein Konzept, also ich kann ja, kann ja da auch irgendwie mal was ändern, aber grundsätzlich sind die großen Marken schon wichtig für uns, muss man schon sagen, aber wir beobachten natürlich auch diese Entwicklung. Ähm, der Vorteil für uns ist, Knock on Wood ist tatsächlich so, dass wir gern immer noch auf der Kundenliste gesehen werden bei den Designern, die mögen schon, dass wir da draufstehen und das ist ein Vorteil, aber das, kann, das Blatt kann sich ja auch mal relativ schnell wenden. Ähm, und also nichts ist schlimmer, als Unternehmer in eine Abhängigkeit zu geraten und in so einen Strudel zu geraten. Und natürlich ist es schön, und da achten wir schon auch drauf, dass das Sortiment spannend bleibt. Und es passiert natürlich viel, viel besser mit kleinen, frischen Marken, die einen Wachstum haben und die eine, eigene, eine andere Energie haben und dann nicht alles, die flexibel sind und irgendwie mit einem zusammenarbeiten und eher partnerschaftlich, freundschaftlich arbeiten. Das ist natürlich viel spannender oft ähm, ähm, mit solchen neuen Marken.
0: Ja, ich denke auch, dass äh, man braucht die großen Marken, um so eine Basis zu haben, so ein Vertrauen zu kreieren. Also, weil natürlich, wenn man mit so großen Marken zusammenarbeitet, heißt es ja, man ist äh, von denen ähm, naja anerkannt oder ähm, also die wollen, dass 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 ihr Produkt bei uns verkauft wird. Das heißt, ähm, die, der Kunde hat dann auch ein Vertrauen. Und dann kann man die kleinen Brands dazu nehmen on top und kann damit spielen. So sehe ich das immer so ein bisschen. Und ähm, natürlich ist, ähm, finde ich, aber trotzdem dieses direkt dem Kunden zu verkaufen, der großen Brands ist natürlich hart für viele Händler. Also es kommt natürlich auch nochmal auf die Stadt an. In Frankfurt ist das ganz fatal. Also ich weiß, dass ähm, ähm, auch meine ähm, Kollegen, die auch äh, Stores dort haben und noch mehr im Luxussegment sind, immer Probleme damit haben. Auf einmal macht der Prada-Store auf, Prada Men, Prada Women und schon dürfen sie Prada nicht mehr verkaufen und ihnen fällt so viel Umsatz weg und von heute auf morgen. Das ist natürlich eine harte Sache und ich hatte da auch gerade ein witziges Erlebnis. Ich wollte eine Marke einkaufen, ich sag jetzt den Namen nicht, um, und die haben gesagt, ja, um, ich müsste ihnen aber, um, um, ich glaube, es war Prada und Celine liefern. Aber in Frankfurt kriegt gar kein um, Inhaber geführter Laden Prada und Celine, weil die ihre eigenen Stores da haben. Und um, weil ich direkt an der Goethestraße straße bin, dann habe ich zurückgeschrieben, ja, das geht ja doch gar nicht, weil die haben doch ihre eigenen Läden, deshalb kriegt das hier doch auch keiner mehr. Ah ja, also die sind noch so nah in ihrer in ihrem Bild so, du musst Balenciaga haben, damit du Valentino kriegst oder so. Also Ach. man kann wirklich mit so großen Marken ist es sehr schwer, auch ähm, da kreative Konzepte aufzubauen, weil natürlich wäre es doch total schön, man könnte irgendwie Prada kaufen und hätte dann noch eine, ähm, eine kleine neue Marke dazu und könnte das mixen. Aber das ist natürlich so nicht mehr der Fall. Und das ist schon schade und hat natürlich die Mode grundlegend verändert. Hat viel viel ähm, auch getötet an Kreativität, muss ich sagen.
2: Also das liegt natürlich auch an dem Vertrieb, das muss man schon auch sagen. Was ich auch mega kritisch finde, ist natürlich, ich kenne ich kenn das auch, das, was du gerade sagst, Kastin, irgendwie das von, von von Händlern verlangt wird, wenn du jetzt, keine Ahnung, Marke X muss daneben Marke XY hängen. Wenn die das zu jedem Kunden sagen, sehen die ganzen Multibrand-Stores ja auch wieder gleich aus. Wo bleibt denn dann die Individualität? Also das ist so, irgendwie, weiß nicht, da machen die sich's auch ein bisschen einfach. Man muss das vielleicht auch vor Ort und individuell beurteilen. Da muss man sagen, okay, dann fliege ich einmal halt nach Frankfurt und gucke mir den Hayashi an und dann, dann spreche ich mit der und dann sage ich so, okay, alles klar, was ist deine Idee, wo würde das hängen oder keine Ahnung, weil wenn ich mich um meine Marke kümmere, muss ich mir vielleicht die Mühe machen und sagen, okay, ich baue mit der ein, ein, eine Geschäftsbeziehung, eine, eine, eine Partnerschaft auf. Ähm, dann wäre es schon auch ein bisschen sinnvoll, wenn man sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt, wie jetzt nur zu sagen so, ja, pass auf, ähm, das ist das Budget, was ich von dir will, aber ich will die und die Marke möchte ich neben dir, neben meiner Marke hängen haben. Das ist, glaube ich, ein einfacher Schritt, den kann man sich bequem machen, solange es gut läuft. Wenn es dann mal nicht mehr so gut läuft, dann.
0: Ja, das kennen wir wahrscheinlich auch beide. Ähm dass dann im Nachgang auf einmal kriegt man eine E-Mail so, bitte, bitte, jetzt kannst du es doch haben. Dann sagen wir aber jetzt wollen wir nicht mehr. Das ist schon ähm, es ist schon immer wirklich eine ganz andere Art und Weise der Arbeit, wenn man mit so großen Brands zusammenarbeitet. Aber verzichten könnt ihr ja nicht ganz darauf. Das habt ihr ja eben gesagt. Aber
1: wie kann man dann Individualität kreieren? Oh, du hast gesagt, es ist nicht so leicht. Und wie ist dann auch die Gewichtung vielleicht von kleinen Marken, die man im Sortiment
2: braucht? Na, man kann ja auch so, also wie gesagt, ich glaube, ich habe hier so ein bisschen eine spezielle Situation, glaube ich, in, in meiner Stadt. Ähm, man kann auch aus diesen Luxusmarken kann man so selektieren, dass man nicht zu sehr in die Vergleichbarkeit, Vergleichbarkeit kommt. Also was ich schon genau beobachte, und das ist mein Konzept, ich möchte eigentlich mit jeder Marke Geld verdienen. Das ist mein Business. Also ich will jetzt nicht in Schönheit sterben. Ich will damit Umsatz machen. Ich will natürlich schöne Dinge kaufen brauche ein bisschen Spaß dabei, aber ich möchte natürlich auf jeden Fall mit den Marken Umsatz machen. Und dann werde ich auch so ein Sortiment kreieren, das mir, auch mir persönlich und auch partnerschaftlich liegt. Dann suche ich mir Marken aus, die mir eben sympathisch sind, wo, wo, gut, wo ein gutes Miteinander stattfindet und trenne mich aber unter Umständen auch mal von Marken, wo das, also ich glaube, dafür bin ich auch, glaube ich, einigermaßen bekannt dafür, dass ich das mache, dass ich mich auch von Marken verabschiede, die ähm, die vermeintlich draußen sehr nachgefragt sind, aber wo ich einfach sage, okay, mir gefällt die Politik nicht, der Firma und das Geld verdienen für für, für den wird auch schwierig, weil weil ähm, irgendwelche Discounts, in Online-Shops zugelassen werden und äh, keiner sich kümmert und für, für, für mich ähm, wird das Leben immer schwerer mit der Marke, dann verzichte ich lieber drauf.
0: Ja, ich denke auch, dass man so bei den kleinen kleineren Brands wir haben wirklich immer noch eine Chance und ich glaube, Uwe und ich, wir schließen uns oft kurz und äh, besprechen, was gibt's Neues, was hast du gesehen und was habe ich gesehen. Aber wir sind manchmal, jedenfalls geht es mir so, es kommt gar nicht so viel Neues nach, was Substanz hat. Also ähm, was, wo man wirklich sagt, okay, da stimmt die Marge, dass man damit Geld verdient, da stimmt die Kreativität und auch die Abwechslung. Das heißt, wenn eine Kollektion so aussieht, dann müsste die andere dann doch ähm, was Neues bringen. Ähm, und äh, das ist natürlich auch sehr wichtig, äh, dass man eben gute Geschäftsbeziehungen aufbaut und man will natürlich auch lange Geschäftsbeziehungen aufbauen, weil man... Ähm, wenn man immer der Erste ist, und das müssen wir ja oft sein, ist das gar nicht so leicht, wie die zum Beispiel jetzt der Endkonsument sich das vorstellt. Weil wir müssen die Marke aufbauen. Wir müssen mit Produktionsschwierigkeiten, äh, die die noch haben, zurechtkommen. Ähm, also man muss die ja teilweise auch an der Hand dann nehmen und muss ja sagen, wie das auch im Handel dann funktioniert, wenn man in der ersten Saison ist. Und ähm, das ist schon sehr viel schwerer als eine Marke, die schon... Äh, die schon ewig da ist, wo man weiß, die haben gute Produktionsstätten, da, da sitzt die Qualität, ähm, wenn man da einfach aufspringt auf den Zug. Also ist es ist immer, man muss deshalb immer so die Waage halten zwischen den guten ähm, alten Brands, die schon lange im Markt sind und dann eben den neuen, die aber Risiken natürlich birgen für als Händler. Ja. Und apropos gut
1: funktionieren, ähm, wie ist es denn aktuell so im Business? Oder wenn man jetzt mal auf das ganze Jahr guckt, ähm, wie geht ihr raus aus diesem Jahr? Hat man denn die Krise schon komplett überwunden? Also, also liegt man schon wieder auf vorpandemischem Niveau oder kann man gerade so das äh, 2020er-Jahr
0: einholen? Ähm, wie ist die Entwicklung bei euch im Business? Also wenn ich jetzt mal starte, ich... Ähm ich muss wirklich sagen, ähm, wir haben durch diese neue Art des Verkaufens über Instagram auch ganz neue Kunden dazu gewonnen und können deshalb auf jeden Fall die, die vorpandemischen Umsätze erreichen. Aber was wirklich ähm, für uns wichtig geworden ist, die Gewinnspanne. Also wir haben viel mehr Gewinn, weil wir eben sehr viel mehr äh, und aus eigener kraft verkaufen also ich habe zum beispiel aufgehört über plattformen zu verkaufen habe das direkt gemacht damit meine marge hoch bleibt also direkt über instagram und ähm, das äh, hat uns sehr viel mehr gewinn gebracht bei gleichbleibenden umsätzen zum zu vor der pandemie und das macht mich total glücklich ja dass das äh, möglich war also man sieht auch durch so eine Krise, die wirklich, ähm, man kann nicht mehr von back to normal, wir werden niemals wieder back to normal, also so ein Ereignis, das ist so einschneidend, das hat ja unser ganzes Denken und Mindset hat das verändert, aber ähm, durch so eine Krise, die so schrecklich war, konnte man aber, hat man sein Unternehmen ganz neu ähm, wieder aufgestellt und hat äh, hat wirklich äh, ausgemistet quasi, hat geguckt, okay, wo kann ich noch mehr rausholen, was äh, was ähm, drückt mir die Marge etc.? Was, was passt nicht mehr für mich? Welche Kollektion ist nicht mehr okay? Und ähm, da hat man dann doch vielleicht sogar ganz unterm Strich äh, ein besseres Unternehmen aufgebaut, als
1: man vorher war. Und was bedeutet das für die Order? Ihr habt jetzt auch schon, äh, den Einkauf angesprochen. Die neue Orderrunde steht ja kurz bevor. Die ersten Pre-Collections werden jetzt Ende Oktober, Anfang November stehen ja oder wieder zur Order. Da müsst ihr nach Paris oder Mailand. Ähm, wie geht ihr mit den Budgets um? Zuletzt wurden die Limite sehr häufig gekürzt. Klar, mit der Angst vor weiteren Lockdowns. Davon gehen wir jetzt erst ja nicht mehr aus. Wie geht ihr in die Einkaufsrunde?
2: Na, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen sensibel, glaube ich grundsätzlich, aber also ein Igel habe ich jetzt nicht in der Tasche. Ich überlege mir natürlich schon, ähm, was ich kaufe und was Sinn macht. Ein bisschen natürlich im Hinterkopf hat man natürlich schon, was jetzt letztes Jahr und dieses Jahr mit diesem Lockdown passiert ist und natürlich gehen wir nicht davon aus, dass es nochmal passiert, aber you never know. Ähm, ein flexibles Sortiment, eine gute partnerschaftliche Beziehung, ähm, aber auf gar keinen Fall ein langweiliges Sortiment ist echt wichtig. Also es ist schon gut, wenn man die Augen offen hält und schon auch gut. Deswegen, was Kerstin auch schon gesagt hat, irgendwie wir tauschen uns da schon regelmäßig auf und sagen, sagen so, hey, da musst du mal hingucken oder werf doch mal einen Blick hin. Oder also es gibt schon Dinge irgendwie, die 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 man, die, die man wegen Trüffelschwein suchen sollte, wenn man wenn man dann eben glücklich wird, aber mit einer Überzeugung kaufen sollte und nicht vielleicht, wenn man es vielleicht im Vorfeld vielleicht mal gemacht hat, dass man sagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Ich bin zwar nicht hundertprozentig davon überzeugt, aber ich probiere es mal aus. Ähm, das, da ist die Zeit jetzt gerade nicht dafür. Aber ich finde trotzdem, man muss offen bleiben und ähm, auch wieder der Vorteil der Selbstständigkeit, dass wir natürlich das entscheiden können, ob wir jetzt nochmal ein Budget erhöhen oder nochmal was frei machen, weil wir daran glauben oder weil wir glauben, okay, wir können tatsächlich mehr Umsatz erzielen mit einer neuen Kollektion. Ähm, das liegt ja an uns, also das können wir entscheiden.
0: Ja, also bei mir ist es auch so. Ich gehe ähm, mit vollem Budget wieder an die Sache ran, wie ich auch äh, schon jetzt während der Pandemie auch trotzdem gekauft habe. Weil wenn wenn man anfängt und streicht bei so einer, wir sind ja relativ ähm, in diesem großen Ganzen doch recht klein noch als Händler, ähm, wenn man da seine Budgets kürzt auf dramatische Art und Weise und dadurch dann ein sehr langweiliges, extrem aussortiertes äh, Geschäft dann, also Kollektion nur zeigt, dann äh, ist ja schon vorprogrammiert, dass man keinen Umsatz macht. Also um Umsatz zu machen, braucht man, muss man Budget einsetzen, so ist es und man kann nicht kann nicht anfangen, jetzt da äh, zu sparen, weil das ist unser Geschäft. Also was sollen wir denn sonst äh, machen aus als äh, davon ausgehen, dass es alles gut wird? <lacht>
1: Also ihr würdet sagen, von Budgetseite her eher ein bisschen mehr Gas wieder. Ähm, was bedeutet das für den Look? Ich meine, über die Mode haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Jetzt waren wir irgendwie ein Jahr lang im Jogginghosen Nirvana. Ähm, ändert sich der Look? Wird es wieder schicker? Was beobachtet ihr aktuell schon bei den Konsumenten und so perspektivisch für die Orderrunde?
2: Auf jeden Fall wird's schicker. aber aber ähm, ich glaube jetzt nicht von 0 auf 100. Ich glaube jetzt nicht, dass wir alle in Smokings durch die Städte laufen und die Mädels mit High Heels. Das wird schon, also es wird ein Prozess sein. Aber ich glaube ich glaube schon, dass es auf jeden Fall wieder angezogener wird. Das kommt. Ich feiere das. Ich finde es super, ganz ehrlich, wenn wenn die Qualitäten nach oben gehen und wenn der der Look auch mehr wieder über über Qualitäten und und ähm, Verarbeitung geht ähm, und nicht nur über, über Dinge wie Farben und ähm, und, und Prints ähm, und vielleicht auch Logos. Äh. Da spielst du darauf an, was ich vorhin gesagt habe. Also ja wirklich
0: so, ich bin ja selbst auch, Man, ähm, naja, wenn jetzt Prada oder so einfach immer nur diese Nylon-Kollektionen zeigt und man... Einfach diese Logos trägt wie in den 80ern, ja. Das ähm, ist natürlich toll und man ist da selber auch äh, wahrscheinlich ein ähm, Opfer, ein kleines Modeopfer. Aber ähm, diese richtige kreative Mode, die ist natürlich, ähm, laut Lee Edelkort, ist die ja schon tot gewesen. Und das ist auch wirklich, äh, war eine Zeit lang jetzt auch so. Und ich freue mich schon, ähm, wenn da neue Marken kommen ähm, oder solche wie OD, die sagen, ähm, ich mache das ganz anders. Ich, äh, ich bin kreativ, Prinz, Schnitte, alles äh, wild und und neu. Da freue ich mich drauf. Und deshalb ähm, wird man natürlich nicht nur die ähm, die Logo-T-Shirts kaufen, sondern man man will nicht nur Sweat. Und das hängt aber natürlich auch jetzt ganz klar einfach damit zusammen, dass jetzt wieder ähm, man wieder Events zu Events gehen kann, ins Restaurant gehen kann und dann kann man auch wieder ein wahnsinnig schönes Kleid tragen. Und deshalb wird es natürlich äh, sofort schicker, weil man ja nicht im Sweatshirt äh, und in der Jogginghose ins Restaurant geht. Also daher ist es ganz klar der Fall, dass man ähm, wieder schicker wird. Aber ich glaube, es ist dezenter. Die Mode bleibt dezenter. Es ist nicht mehr so albern. Also äh, da ist ein ganz großer Gap, würde ich sagen, zwischen ähm, Jungen Modebloggern, die sich neongrüne Overnies mit riesigen Absätzen anziehen und den Menschen, die draußen äh, ins Restaurant gehen. Also es ist schon äh, so, dass dass das dezenter bleibt und man sich erstmal wieder langsam da annähern muss an an die Mode und an an ähm, sowas Schickes und äh, Dramatisches vielleicht auch.
1: Okay, dann freue ich mich, dass es wieder schicker wird aber nicht die grünen Plateausstiefel oder sonst irgendwas kommt. Also vielen Dank für eure Zeit, für eure Insights. Ja, es war spannend wie immer, sich mit euch zu unterhalten und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder, auch mal in echt.
0: Das war Silke Emich, Leiterin des Moderessorts der Textilwirtschaft. und das war der TW Podcast. Mein Name ist Judith Kessler, vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche Donnerstag auf textilwirtschaft.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.